0: Graças e Paz, vamos lá de EBD Plus mais uma vez, estamos aqui para conversar, compartilhar, refletir sobre aquilo que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu. Nós estamos estudando nesse trimestre a revista que fala sobre viver como discípulo de Jesus e nessa sétima lição a gente vai estar falando sobre vivendo como discipulador. Esse tema é, nos coloca muitas vezes dentro de uma cobrança, vamos dizer assim, entre aspas, porque muitas vezes nos sentimos cobrados para trazer mais pessoas para a igreja. Ou será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que o nosso objetivo está em... Engajar mais e mais e mais pessoas à nossa tradição religiosa é uma coisa que a gente tem que sempre pensar. Mas se a gente olhar para o outro lado, pelo de uma outra, por uma outra perspectiva, a gente pode considerar a nossa tradição religiosa como um instrumento de Deus para que as pessoas possam conhecer o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e ao conhecer esse evangelho, também serem despertadas para tornarem-se discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Esse é o grande desafio, nós olhar a nossa ação como igreja, como discípulos de Jesus e pensar e nos autoavaliar, será que realmente estamos fazendo discípulos para Jesus, de Jesus Jesus? ou estamos buscando engajar pessoas à nossa tradição religiosa. É uma reflexão que precisamos fazer sempre. Mas, dentro dessa perspectiva de fazer discípulos de Jesus para o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça e se torne aqui, neste tempo presente, homens e mulheres, luz, sal para esta geração esse é o grande objetivo, e que a nossa tradição religiosa seja um instrumento para que isso aconteça. Diante disso, eu queria pensar com os irmãos e com as irmãs e quem ouvir a nossa reflexão, dois modelos de discipulado que se complementam em linhas gerais. Vou falar um pouquinho sobre o modelo de discipulado de Jesus e o modelo de discipulado de, do apóstolo Paulo. Ambos com essa perspectiva multiplicadora. Perspectiva de alcançar mais. Falando sobre o discipulado na perspectiva de Jesus. Jesus ele contempla a formação de discípulos. Jesus ele não propõe uma, um discipulado centralizado apenas em reproduzir as mesmas ações e comportamentos que ele Jesus reproduziu, pelo contrário, ou melhor, complementando isso, Jesus é o centro do discipulado, mas ele propõe aos seus doze discípulos que eles possam fazer discípulos de Jesus. Então, na proposta discipular de Jesus, a gente encontra que os discípulos são convocados a também fazerem discípulos de Jesus. A transmitir essa formação discipular que forma discípulos. E não apenas uma formação discipular de conteúdos, comportamentos, aprendizado, é, conhecimento propriamente dito, mas um conteúdo, um aprendizado, um conhecimento que conduza as pessoas nesse caminho, nessa verdade e na vida, que é o próprio Jesus. O que, que eu estou dizendo? Em Mateus de, é, de 28, 19 e 20, quando Jesus diz, portanto, ide, fazei discípulos. Muitas vezes nós damos mais ênfase ao ide, ao meio, a forma. O id aqui é a forma. O objetivo primeiro não é ir. O objetivo primeiro aqui é fazer discípulos. Mas para fazer discípulos é preciso ir. Mas nós precisamos aprender com Jesus como fazer discípulos. Como formar discipuladores. Para que os discípulos que formamos possam ser também discípulos que formem outros, para que a transmissão do Evangelho, a continuidade do Evangelho possa ser algo real. Por isso que nesse texto, Jesus ele fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E o que é fazer discípulos de todas as nações? Fazer discípulos não se restringe a uma transmissão de conteúdo, conhecimento ou tradições religiosas. Não é essa a proposta de Jesus e não é essa a proposta para a igreja. Mas fazer discípulos está relacionado, em primeiro lugar, a batizar. E aí Jesus diz, batizando. E esse batismo ele está relacionado a colocar, trazer, incluir pessoas no plano de Deus para a humanidade. Isso é fundamental. O batismo aqui, claro, é um rito, é uma cerimônia que representa uma passagem da velha natureza corrompida pelo pecado para a nova natureza redimida em Cristo. Mas o batismo não é o ritual. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o revestimento, o convite, a inserção, a inclusão da pessoa no plano de Deus para ele, ela ou a, e também para a humanidade como um todo. Então, fazer discípulos é trazer as pessoas para este comprometimento com o plano de Deus para a pessoa e para o e para a humanidade. Fazer discípulos aqui, formar discipuladores, então, também inclui o ensino. E ensinar o quê? Ensinar a observar. E esse observar aqui é essa palavra tão importante que muitas vezes se perde na tradução para o português, que é a palavra tereo, que significa guardar, zelar, ter como algo precioso. E essa observância da palavra não é um, apenas é, cumprir uma regra estabelecida e o que Jesus ensinou de mais precioso que nós precisamos guardar e ensinar outras pessoas a guardarem amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo então é, o discipulado no modelo de Jesus é formar discipuladores que são incluídos Nessa, nesse plano de Deus para a pessoa e para a humanidade e também é ensinado a guardar e observar o, quê? o que Jesus tem ensinado e o que, que Jesus tem ensinado ou ordenado como dizem algumas versões essa palavra de ensino e ordenamento está relacionada com a palavra entelomai que está essa, essa palavra ela tem um significado muito interessante que está conectado com a ideia de teleologia ou de finalidade. Ou seja, os mandamentos ou o mandamento de Jesus, de amar a Deus e de amar ao próximo, é um mandamento é, final, teleológico. Que não apenas aponta para o fim do tempo, mas um mandamento e o um ensinamento que se completa nele mesmo. Em outras palavras, o que, que eu estou dizendo? Que o que nós precisamos guardar, zelar, ter como precioso em nós, é aquilo que é o, o, o centro, a consumação de tudo aquilo que Deus ensina através de Jesus. E que hoje nos dá essa, essa missão de trazer outras pessoas para este comprometimento, para este propósito, e ensinar essas pessoas a guardar e zelar esse mandamento que é amar a Deus e amar ao próximo. Agora, o discipulado nos moldes de Paulo, que de certa forma completa, com, é, aplica, na verdade, o, o discipulado no modelo de Jesus, se o discipulado no modelo de Jesus nos mostra a necessidade de formar discipuladores, o discipulado no modelo de Paulo, considerando essa necessidade de formar discipuladores, ele nos apresenta a ideia da transmissão da fé. E em 2 Timóteo 2, de 1 a 3, diz assim, Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as coisas que você ouviu na presença de muitas testemunhas Confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Suportem comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. O discipulado, na perspectiva de Paulo, considera a formação de discipuladores e aplica isso da seguinte forma, no conceito de transmissão da fé. E aí Paulo vai falar para Timóteo, olha Timóteo, você tem que ser formado por Jesus, então essa formação ela é algo que precisa estar em função da graça e aí ele vai dizer, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus então continuamente nós precisamos nos fortalecer, não no conhecimento intelectual, não no, não na, na, no esforço moral não na busca por manter as tradições. O nosso esforço para fortalecer a nossa vida está ligado àquilo que Jesus fez. Ou seja, é Jesus quem nos forma como discipuladores. E ele nos forma quando nós nos fortalecemos cada dia, a cada dia, naquilo que ele fez. Em outras palavras, lembre da cruz. Lembre que foi por você, foi por todos nós que Jesus morreu. isso nos fortalece. É essa graça que nos fortalece para continuar. E, Jesus, e Paulo fala para Timóteo, Timóteo, fortifique-se na graça. Não se fortifique nos resultados, não se fortifique nas suas expectativas. Não busque força em sucesso humano. Mas fortifique-se naquilo que Deus fez através de Jesus, a sua graça derramada sobre a sua vida. E aí ele vai completar. O que você tem que fazer, Timóteo? O discipulado é assim, transmita o que você ouviu. E aí aqui a gente vê a necessidade da gente se preocupar e se importar com essa transmissão da fé. E como nós temos transmitido a fé em Cristo? Nós temos dado uma ênfase muito grande, como eu falei no início, aos métodos, ao id. Nós focalizamos o ir. Como eu devo ir? Como eu devo fazer? Isso é importante dentro do propósito, porque o propósito primário não é ir, mas é fazer discípulos. Então, nós precisamos ter uma experiência com a fé. Transmita o que você ouviu. E aqui o ouvir não é apenas conteúdo. Paulo ele vai relacionar a fé ao ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, mas essa fé que vem pelo ouvir, ela se materializa, ela se torna realidade nas nossas atitudes de fé, como o Tiago vai nos ensinar. Então é necessário eu ter uma experiência com a graça que me fortalece e com a busca por ouvir da fé e ouvir aqui no sentido amplo de receber a fé que vem pelo ouvir. E, por fim, preciso entender o objetivo do discipulado. E aqui é o ponto que eu acho que a gente tem que aprender, refletir e tentar estabelecer uma ação para a nossa igreja, para os nossos pequenos grupos, que contemple esse último ponto aqui. Que está no versículo 2 de 2 Timóteo 2, para que também outros sejam capazes de ensinar. Nós não podemos restringir aquilo que precisamos transmitir, a fé, no nosso entendimento, na nossa limitação, porque cada um de nós tem um limite, de compreensão da fé mas o que eu compreendo quando eu imponho um a outro eu condiciono a, a fé do outro a apenas o meu entendimento o que Paulo está dizendo para Timóteo, olha, o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha você viu a manifestação do que Deus pode fazer na minha vida você, através da minha vida, ouviu e experimentou a fé. Mas eu sou apenas um instrumento. Porque a fé, ela vai se ampliando e alcançando dimensões muito maiores do que a dimensão da teologia, da doutrina, dos dogmas e da tradição. A fé, ela alcança. A nossa vida de tal forma que nós somos colocados diante da decisão. E diante da decisão, um dia entendemos que precisar, precisa, precisamos assumir um compromisso com, essa, com esse plano de Deus para a minha vida e para a humanidade. Mas também um dia eu preciso assumir esse compromisso de me transformar num discipulador ou no multiplicador, como o autor da lição coloca. Entendendo que o objetivo não é que a fé dos outros esteja condicionada à minha compreensão da fé, mas que eu apenas seja, como Paulo foi, um instrumento de transmissão da fé. Por isso, há coisas que Deus faz porque Ele é faz e pronto mas tem coisas que Ele faz através de nós. E através de nós, Deus quer levar outros ao batismo ou à inserção nesse plano, nesse propósito, no reino de Deus para a humanidade. Através de nós, Deus ensina as pessoas a aguardar e a observar as coisas importantes que Jesus ordenou, amar a Deus e amar ao próximo. E através de nós, Deus transmite a fé, a fé que nos coloca justificados diante de Deus. Por isso, que a cada dia a gente possa buscar esse caminho de nos fortalecer na graça, de ser instrumentos de transmissão da fé, sendo todos os dias formados por Jesus Cristo. Todos os dias possamos ouvir esse e de fazer discípulos. Que todos os dias possamos transmitir a fé que é a forma que somos justificados diante de Deus. Que Deus possa nos abençoar.